0: Det här är Folkbladets poddradio Vidar Möter, med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida- –som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så I den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag- och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möten. Jon Veinerhall,
1: välkommen till Vidar möter. Stort tack. Mm.
0: Jättekul att du ville vara med.
1: Roligt att du ville träffa mig.
0: Ja, eh, när jag åkte hit, vi sitter i Linköping ska säga, på Moderaternas förbundskontor här. Och då tänkte jag att det skiljer 40 år mellan oss. Och eh, det är inte mycket för mänskligheten men för varje människa är det ganska mycket. Och jag tänker på en sån sak som bildandet av den borgerliga alliansen 04 och nya Moderaterna och valsegen då med Fredrik Reinfeldt. Det var en väldigt stor händelse. För mig, jag kommer aldrig att glömma det hela den omvandlingen och en moderat statsminister två perioder efter varandra. Det hade ju aldrig hänt. Och så kommer jag att tänka på att du var 11 år när detta hände. Mm. Du tycker inte det är så märkvärdigt eller en moderat statsminister kanske?
1: Nej, jag kommer ihåg när Göran Persson var statsminister. Jag kommer ihåg valnatten när Göran Persson aviserade sin avgång och hade förlorat valet. Men det var ju ganska naturligt. Jag är uppvuxen i stora delar av min ungdom med att vi har en moderatledd regering. Ja. Så för mig är det nog mer naturligt än för tidigare generationer såklart. Det socialdemokraterna för det mesta har styrt Sverige. Mm.
0: Och nu är du ju riksdagsledamot för Moderaterna här i Östergötland sedan valet 2018. Men du säger att du kommer ihåg Göran Persson och så vidare. Har du, var du politiskt intresserad redan när du var en tvärhand i
1: högerna? No, vi har alltid pratat mycket politik hemma. Men mina största minnen för Göran Persson det var när han dansade med och Doris. Och, så där. och det är väl, kanske var min generation mycket förknippar Göran Persson med förstås. Och sen efterhand med det politiska intresse man har. Som jag förstås läst och sett mycket av hans tid som statsminister också. Men i efterhand... Mm.
0: Jag tycker det är väldigt intressant det med generationen för det är så en slags förnyelse sker. Det vill säga vad du föds in i eller vad du liksom uppfattas som normalt från början. Och ja, det är det så kallas utveckling jag tänker. Ja. Men du är alltså 25 år och du har varit ordförande för Bodrat och Ungdomsförbundet här i Östergötland. Stämmer. Och du är också nu, är du andra eller tredje vice ordförande?
1: Jag är andra vice ordförande för och Nationellt.
0: Just det. Och, och Åtminstone
1: till i höst. Ja, då ju är han eh,
0: Benjamin Dosa ska avgå. Stämmer. Ja. Så det kanske blir eh,
1: en John Weinerhalsson. Nej, det har jag väldigt men bestämt eh, aviserat att eh, det är jag inte intresserad av. utan Jag tänkte rikta fullt fokus på riksdagsuppdraget här framöver. Och sen har jag ju lokala uppdrag. Jag är vicekretsordförande för Moderaterna i Linköping dessutom. Okay, okay. När kom du in i partipolitiken då? Så i, när, när gick du med i Moderata Ungdomsförbundet? Jag blev medlem 2009, så jag var 14 år och gick på Nyhemskolan i Finnspung då För jag är ju ursprungligen utanför Reimöre från Jaha. Karlbo. Eh, innan jag flyttade hit till Linköping för studier. Och det var faktiskt tack vare SSU jag tog steget. Okay. För SSU stod på min högstadieskola och kampanjade då. Och uh, delade ut sådana här klistermärken. Kommer jag ihåg, gör Reinfeldt arbetslös innan du själv blir. De satt, de satt precis överallt på varenda skåp i skolan. Och jag gick fram och pratade om det eftersom jag var lite politiskt mm. intresserad. Och vi har alltid pratat politik hemma. Och så insåg jag att de där håller ju inte alls med dem någonting om någonting egentligen. <här> egentligen. Så gick jag hem och googlade lite grann. Uh, och hittade moderat skolungdom och insåg att ja, men det här med fri, individens frihet och att man ska få välja mer själv i skolan och sådär. Det var ju det som tilltalade mig ganska mycket. Och sen har ju jag en mormor som flydde från Sovjetunionen 1944. Så det fanns ju också en, och det var ju också Moderaterna förstod man ju ganska tidigt. Regeringen Bildt var ju den första regeringen i världen som erkände Estlands självständighet exempelvis. Så det fanns ju också ett engagemang för Östeuropa bakåt som förstås låg mig och näromhjärtat som tilltalade mig då. Så vänster hade nog inte varit ett alternativ. Absolut inte vänster och socialdemokraterna givet min släkt historia. Mm.
0: Nu var du ju inte med på den tiden där du ju för ung för men det var ju en uppslittande ordförandestrid en gång i tiden som ju man talar om eh, i Lycksele. Slaget, slaget jag sökte efter ordet där och det var alltså nuvarande partiledaren Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt som gjorde upp om ordförandepost. Om du har
1: har varit med där, hur hade du röstat då tror du? Jag hade nog röstat på Ulf Kristersson, faktiskt.
0: Är det en anpassning till att det lämpligt att det med att han är ordförande? Nej, i Nej.
1: In, inte alls. Och Nej. Jag är säkert mer konservativ idag än vad Kristersson var då. Mm. Men jag uppskattar Ulf Kristersson som ledare. Mm. Han är väldigt lugn, saklig och väldigt värderingsdriven på ett sätt som mm. jag inte uppfattar kanske att flera tidigare partiledare, senare partiledare har varit för Moderaterna. Mm. Och det uppskattar jag verkligen. För att jag är trots allt engagerad i politiken för värderingarna och idéernas skull. Och jag tycker det är viktigt att man lyfter fram dem. Ibland tycker jag att den politiska debatten i Sverige är lite för... Eh, Matt, mm. inte så vass. Mm. Och jag uppskattar att man för in värderingarna i, i sakpolitiken också. Mm. Och i den dagsaktuella politiken. och Där uppskattar jag Ulf. Och jag har förstått att han var likadan som och Därför mm. hade jag nog lagt mig röst på honom. Ja.
0: Intressant. för eh, Finns det någon spänning där? skulle vi säga För Reinfeldt jag menar, tog ju upp partiet eh, runt 30% över vid något val. Och höga egna Det att Han bröt in långt utanför Moderata Samlingspartiet. Men tror du priset för det är liksom den vad ska man säga, utslätning? Och, och, eller...
1: ja, jag tror att det är ett pris som vi fick betala både i valförlusten 2014 och som vi har fått betala fram till nu. Nu känner mm. jag att väljare återigen börjar känna igen Moderaterna mm. igen. Och det kan jag säga att som, som moder- även om jag inte har varit eller blev medlem i för de Moderaterna så var det ofta man inte själv riktigt kände sig hemma. När man inte ville ta tag i obekväma frågor som mm. las som nu är en stor aktuell fråga, eller mm. eh, och de bitarna, eller värnskatten för den delen. så kände man sig inte riktigt som Moderater inte riktigt hemma alltid i de besluten. Eller när man inte väldigt starkt ville driva frågan om NATO som är en väldigt viktig fråga för många Moderater. Och försvaret, att man inte satsar mer på försvaret. Det finns ju några sådana där frågor som alltid har legat vårt parti nära om hjärtat och som man helt enkelt inte prioriterade eller man ville inte prata om dem eller ta tag i dem då. Och det är klart att priset för nya Moderaterna. Vi fick regeringsmakten i åtta år och vi lyckades genomföra många reformer mm. får man ju ändå säga på de åtta åren. Ja de första fyra
0: åren får man säga var ju en
1: var väldigt stor reformtakt. Även om jag tror Carl Bildt faktiskt innehar rekordet i reformtakt av alla regeringar någonsin i Sverige. Okay. Det var också mycket man hann med på där på tre år. Men så är det klart att vi har fått betala priset för att dels så tror jag att bland annat migrationsfrågan då gjorde att vi lämnade högerflanken öppen för mm. Sverigedemokraterna att vi gjorde upp med Miljöpartiet, det tror jag var ett stort misstag. Men också så tror jag att det var fanns många Moderater som inte riktigt kände sig hemma där och utan kärntruppen så... Så är det ju svårt sen mm. Och efter valförlusten sen, och Fredrik och avgick på valnatten så tror jag att vi, Hela partiet kände sig lite vilsett Och det har tagit tid att reparera Jag tror att det som sa en gång Att tidigare eller förr i tiden så sysslar vi med att sälja in Moderatpolitik, nu säljer vi ut den Det var under regeringsåren Ja. Och, och, ja och, och, och lite grann hade han väl rätt i det mm. kanske tror jag. Ja, jag kan förstå den
0: där känslan Jag var ju Folkplatsräkning var med Ulf Kristersson valdes till partiledare På hotellet där i Stockholm och den känslan alltså när han pratade och sa att vi hade fel om detta och nu och liksom, vi ska vara last man standing för kommit äganderätten och sånt där. Alltså den känslan det var ungefär äntligen alltså det var hjärtfyllt i kvadrat.
1: Ja, vi hade väl väntat länge på att få höra dem ja, och och bara att vi hade en partiledare som, som citerade citerar Boman och tog upp Justa ja. som är en enorm stark förebild för inte minst många yngre moderater än idag. Mm som jag förde in liberalismen i Moderaterna och som tog oss ifrån att vara ett 11%-parti till att vara borgerlighetens största parti. Han är ju en enorm förebild. Och jag brukar själv kalla mig för bomansk moderat när de ja. frågar vilken etikett mm. som jag sätter på mig själv. Mm. Ja, det är mycket med etiketter
0: från och till. det går ju i vågor det här men det här med, här med etiketten liberal eller konservativ verkar liksom ja, inom Borligheten i stort Alltså sl- slita upp stora sår och var väldigt viktig för en del. Och...
1: Hur känner du själv vad skulle du Om du skulle sätta någon av de etiketterna på det? Ibland blir det lite grann av metadebatt kan, mm. jag, kan jag tycka faktiskt. Jag, jag ser inget motsatsförhållande till att vara mm. liberal och konservativ på, på samma gång. Man kan ju värna den individens frihet samtidigt och äganderätten och fri företagssamhet samtidigt. som man värnar viktiga institutioner som exempelvis kyrkan eller familjen eller vad mm. det nu kan vara. Så, och man, man, bara för att man är liberal behöver man inte vilja ha revolution brukar mm. Säga. Så jag ser absolut inget motsatsförhållande i de två men vissa vill ju framställa det lite grann som eh, olja och vatten mm. eh, att de skiktar sig men jag skulle snarare beskriva moderatideologin som en bra in- och tonic. Det gifter sig väldigt bra. Ja.
0: ja, det är en bra liknande och dessutom, jag menar, jag är själv både liberal och konservativ i olika dagar <laughs> olika frågor det är inte så konstigt, för mig är det inte det knutet direkt till något parti eller, eller höger-vänster utan det det är mer en.
1: Nej, och vi kan ju ta ett parti som ju definitivt både har konservativa och liberala drag Centerpartiet exempelvis. Mm, så ja, att, att de ibland kanske inte vill, vill prata om det. Men monarkin som institution det är ju någonting som Centerpartiet värnar. Samtidigt kan de ju bara för, för liberala egentligen idag. Och inte konservativa. Men Torbjörn Feldin var hårdnackad bort en gång i tiden. Nu behöver inte det nödvändigtvis vara var någonting konservativt mm. i. Men, så det finns ju många partier som har sådana, så socialdemokraterna har ju också ganska traditionalistiska ja, drag i mångt och mycket så det där mm. tycker jag, och jag förstår inte varför just vi har blivit utsatta för den här debatten så hårt, jag tycker att det är lite Men är det,
0: är, är det inte så att ni genom eh, alliansens delning i två, varav var två partier gick till den socialdemokratiska sidan, att det blev, och att eh, mycket handlade om, om Sverigedemokraterna ja. och eh, att det blev väldigt viktigt att för många, inte bara för socialdemokrater och vänsterpartister, utan även för många liberaler och, och skälla och peka fingret åt Moderaterna. Inte
1: Men är det också lite märkligt att man använder ordet konservativ då som ett skällsord för allting som man tycker är lite ja. halvsunket eller främlingsfientligt eller vad man, hur man nu vill uttrycka sig. Och sen låter man ett parti då som Knappt, inte har, och tittar man på långa axeln så har det funnits en väldigt väldigt kort period i svensk mm. politik. Och så låter man dem definiera vad som är konservativt. Mm. Och vi då som har funnits i 1904 som ett konservativt parti. Eh, vad, vad vi identifierar eller vad, hur vi så att säga eh, etiketterade. Det spelar inte så stor roll. eller mm. också märkligt. Just det här med konservativt
0: som ett skällsord. Jag läste någonstans. Det har gjorts en seriös undersökning i, i Sverige. Det var bara några få procent, 6 procent om jag minns rätt. Som, eh, eh, som tyckte att det var
1: positivt att bli kallad för konservativ. Om mm. man De det uppfattar som ett självsord. Mm. Ungefär som min ungdomsgeneration man använder ofta sosel som ett själsord. Ja, ja, jag visst. Så, så visst är det så. Mm. Mm. Men nu är vi inne i om jag säger så här, den riktiga politiken alltså
0: i riksdagen för alla vi andra vi kan ha åsikter om saker och ting och plädera stenhårt men som riksdagsledamot så har du den egenskapen att du dras mot voteringsknappen. att du du måste trycka ja eller nej eller avstå och du har ett personligt ansvar för detta. Du är en
1: lagstiftare. Känner du av det allvaret? Eller? Framförallt under coronaepidemin nu så har jag ibland funderat på: tar vi rätt beslut nu.
0: Mm.
1: Vi har inte alla kort på bordet. Vi vet inte om det här kommer räcka till. Vi vet inte om vi tar för mycket, i för mycket åt något håll och det är klart att då känner man ett väldigt väldigt stort ansvar och det är en fråga på liv och död mm. just i, i det här läget och då får man ibland nypa sig lite grann i armen men så får man ju också, jag var på ett väldigt bra möte med biskopen här för, mm. för, ett, för ett par veckor sedan och han pratade just om att han tyckte själv att vi är så imponerade över att alla politiker sa vi vet inte om det här är rätt beslut mm. men med den kunskapen vi har så tar vi det vi tror är mest riktigt mm. Och sen får vi glädjas åt och uh, trösta oss med att Guds är ny varje morgon. Mm, ja, just. det låter typ som biskopmatte <laughs> ja. just det, ja. Ja. Uh, Som sagt, du kommer ju in
0: i, i riksdagen också. Det är en väldigt speciell period. Även om du uh, är nybörjare i, i riksdagen så ändå alltså, först den utdragna regeringsbildningen. Mm. Och sen januariavtal och allt som blev där. Och så, ovanpå det, ett virus mm. och som har förändrat Sverige på alla möjliga sätt och mitt i detta då så börjar du din riksdags manabana
1: Ja, en mer omskakande mandatperiod har väl nog någon aldrig någonsin fått med att komma in i som, som ny så att säga. Mm. Precis som du sa, först med reningsbildningen då och sen januariöverenskommelsen som ju också blev lite turbulent för våra gamla vänner i Centerpartiet och Liberalerna. var inte självklara vänner längre mm. i, i dagspolitiken. Och sen det här viruset då förstås som jag har vänt upp och ner på hela politiken men också ens egen vardag. Mm. För den vardag man är van vid att arbeta i Stockholm i, i veckorna och sen ett par dagar här hemma i valkretsen och få träffa partivänner var ute och träffa företag och organisationer den vardagen finns ju inte utan mm. nu sitter jag ju mest hemma i min lägenhet och sköter allting på distans vilket ju är förbannat tråkigt ja. Ja. Uh,
0: I vilket utskott
1: har du plats? I kultur- och socialutskottet ja. Ja. Är det
0: något du valde eller man blir placerad? Eller?
1: Ja, men socialutskottet var mitt första ansvar. Mm. Så jag är väldigt glad över att jag hamnade där. Och där har jag hand om, bland annat, partiets eh, missbruksfrågor. Mm. Ja, och det är en fråga som jag jobbar med även i, i regionen när jag satt i och mm. hälso- och sjukvårdsnämnden här i Östöetland. Så det är jag glad över att få fortsätta jobba vidare med. Kulturutskottet var jag lite snabbt, inte något första ansvar. Nej, nej. Men jag är ju kulturintresserad och insåg ju att det där var roligare än vad jag trodde. Ja, så okay. det är jag också väldigt glad över. Det kan jag tänka mig för om man bara går. Och gör sina
0: val utifrån det man vet redan. Då blir det inte så mycket utveckling. Just att fall. kastas in i något oväntat. Du, det har gått två år på mandatperioden. Och vi fick för några dagar sedan här SCBs stora undersökning. Man kan diskutera hur aktuell den är just på decimalerna. Och Men den visar ju i stort sett att de flesta partier ligger ungefär på sina valresultat. Mm. Alltså vi går två år tillbaka. Det är Socialdemokraterna som har som har ökat och det är Centerpartiet och Liberalerna som har tappat mm. men de andra ligger ungefär på sina valresultat Vad ska man tänka framöver? Alltså, hur, hur tänker du när du, du, du tänker dig framåt nästa valrörelse? Hur, hur, f, finns det några andra? Finns det några regeringsalternativ då? eller är det
1: varje parti för sig? Nu? Att alliansen skulle gå till val gemensamt det tror jag är ute slutet egentligen mm vi kommer, tror jag, gå till val på Moderaterna, som Moderaterna mm. med ett eget valprogram och sen ut efter valresultatet så kommer vi nog behöva vara ganska öppna för att bilda regering med dels för hela för detta gamla alliansen om de är intresserade och beroende på förstås hur mandatläget ser ut och vilket mm. förtroende väljarna har gett oss men också vara öppna för att ha ett budgetsamarbete med Sverigedemokraterna
0: mm.
1: Ja för det, det slog mig och jag har tänkt
0: och, och skrivit om det några gånger alltså, efter förra valet då så omedelbart efter valet så avsattes ju den sittande statsministern och med en majoritet 60-40 mot ungefär. Och, och talmannen Andreas Norlén också, den har eh, valdes med ungefär samma majoritet. Budgeten blev Moderat och Kristdemokraterna. Mm. Så, och, men ändå misslyckats man att bilda
1: regeringen. Är det ett svagestecken där och kommer det upprepas? Det var ju förstås en stor besvikelse för oss. Men det handlar ju i grund och botten om en låsning hos Centerpartiet och Liberalerna. Mm. Där man helt enkelt inte eh, ville ge Sverigedemokraterna ett avgörande om vilken regering som skulle tillträda. Mm. Det var ju i grund och botten det, det handlar om. Och för, och för mig så tycker jag att det där är så märkligt min beröringssekt med Sverigedemokraterna är borta sedan många år tillbaka. Jag tycker att det är väldigt märkligt så som man behandlat det det partiet i i svensk politik egentligen. Men om Centerpartiet och Liberalerna har så dåligt självförtroende att de inte tror att de skulle kunna stå fast vid sina värderingar trots att man lutar sig på ett parlamentariskt underlag som det Sverigedemokraterna ingår. Bara för att man har dem som ett underlag i i en regeringsbildning så betyder inte det att det som kommer kommer ut nödvändigtvis i Sverigedemokratisk politik utan mm. det handlar ju om en, en förhandling och då har man ju förstås vissa frågor som man inte är beredd att förhandla bort och då förhandlar man inte bort dem helt enkelt och är det så att regering, regeringen skulle spricka på grund av de motsättningarna, mm. ja då får väl väljarna ta ställning i ett nyval eller se om det finns någon annan regeringsbildare som skulle kunna få ihop en majoritet, jag tycker mm. det är ganska självklart, men det, den där låsningen beroende också på att vi i Sverige så vana vi att ha en så stor stora majoritetsregeringar och, mm. och stora majoritet för för, för regeringarna i i riksdagen. Men jag jag tror att Sverige kommer bli lite mer kontinentalt i det avseendet. Men det var väl också en låsning
0: inom Moderaterna. Jag minns efter efter valet då när Anna Kinberg-Batra efterträdde Fredrik Reinfeldt. Och sen efter... En stund på sin post och så börjar hon att tala om om man kanske kunde säga hej till en sverigedemokrat utskott ungefär och opinionssiffrorna och jag blev alla mobiliserade mot er där och det
1: kändes som om det, det gunga ordentligt. Tittar man på den där presskonferensen när det beskedet gavs så tror jag att raset och den diskussion som blev efteråt var snarare på grund av otydligheten. Mm. Man visste inte riktigt på vilka punkter skulle man prata med Sverigedemokraterna eller hur skulle ett sådant samarbete eller samtal se ut och jag tror det var snarare var otydligheten som, mm. som gjorde det. Och nu får man väl ändå säga att vi har ryckt av plåstret ganska ordentligt från, från vår sida och talat om vad vi kan tänka oss och inte är god tid innan valet dessutom. Mm. Så,
0: ja. Alltså det är inga, om du liksom eh, ja, bland gängse moderater här som du, du träffar hela tiden så, att säga, så är det inga, inga konvulsioner. Jag tänker på partiledaren sa ju här nu att för några veckor sedan bara eller två att eh, självklart kan vi har Sverigedemokraterna som underlag i budgetsamarbete och sånt där?
1: Jag har inte hört någon som skulle ha uttryckt något motstånd mot det faktiskt. Mm. Ingen som har pratat med mig i alla fall. Det kanske finns en och annan mm. som har synpunkter på det. Men inte, inte vad jag har uppfattat. Och Jag är vän med ganska många partivänner på diverse sociala medier ja, dessutom. Mm. Jag har inte sett någon reagera mot det, mot det heller. Däremot på lokal nivå, där handlar det desto mer om personkemi och annat. Så, ja. så där kan det säkert finnas anledningar till att man hittar andra. Samarbetspartners, vill, I finspång styrde vi ihop med Vänsterpartiet en, mm. en period exempelvis. Ja, mm. Så jag menar på lokal och regional nivå kan det nog finnas större motstånd skulle jag tro mm. än vad det finns på nationell nivå. Mm. Intressant. Du, du har ju
0: framtiden före, du är inne på din första eh, period som riksdagsledamot. emot. Jag antar att du kommer att försöka bli omvald. Det är snart dags att bestämma sig. Ja, det är
1: snart dags att bestämma sig. När jag gick in i det här, för det första hade jag inte riktigt ambitionen att komma så högt upp på listan som jag faktiskt gjorde utan det var ett förtroende jag fick av medlemmarna mm. ganska överraskande ska jag säga ja, på nomineringsstämman. Ja, det gick väldigt ja, bra. Ähm, men den ingången jag hade när jag kandiderade inför det här valet var ju att det här är en begränsad period om mitt liv jag ska göra det här. Jag tror sällan att det är bra att man sitter för länge i samma hus i samma korridor och jag tror man tappar fotvästet lite grann om man inte gör någonting annat. Så jag sa på den nomineringsstämman det blev vald att jag fick frågan vad ser du själv göra om åtta år? Eller, efter, den här mm. eller två, efter två mandatperioder kan man väl säga. Då. Och då, jag, då tror jag att jag är egenföretagare. Och den visionen ligger fast. Mm. Så jag kan tänka mig en, en period till om jag mm. har medlemmarnas och, väl, och väljarnas förtroende mm. till det. Men det är nog i sådana fall den perioden. och Sen hade jag nog tänkt att se mig om efter någonting annat. Mm. För en, en period är inte så mycket faktiskt. Okay, då man uh, lär sig mycket själv.
0: Och bär med sig erfarenheter. Jag vet att jag var sju år i riksdagen. och De erfarenheterna och kunskaperna där, de har berikat mitt liv otroligt mycket alltså med kunskap, människor man känner och sånt där. Så det betyder mycket. Men för att kunna göra parlamentarisk nytta. Alltså så, jag tror det är så att en viss del, kanske 15-20 procent av riksdagens ledamöter behöver vara där 20-25 år. Alltså för att
1: kunna bjuda motstånd mot regeringen också. Ja, kanske några stycken, jag säger inte att du måste göra men, nej. men, men finns det finns en klar fördel förstås i att vara, dels varit partipolitiskt engagerad tidigare på mm. både kommunal och regional nivå men också ungdomsförbundet det är en fantastiskt bra skola mm. ska man ju ja, erkänna mm. Så är det. sen är det förstås viktigt att vi har människor med olika erfarenheter och med olika bakgrund men det har, har jag haft stor nytta av och mm. det märker man ju hur, hur tänker du nu John här
0: avslutningsvis i den här podden, de politiska frågorna... Låt säga att det blir en, en moderatledd regering här efter nästa val, och, som har möjlighet att, att göra ganska mycket av det man vill. Vad är viktigast då, skulle du säga? Vad är det som, som ditt
1: hjärta och hjärna
0: bultar och bankar för?
1: En av anledningarna till att jag engagera mig på nationell nivå och kandidera till riksdagen det var ju sjukvården. Mm och det tycker jag är ganska uppenbart även om sjukvården har varit duktiga på att ställa om nu som har man sett att det finns stora brister eh, inom sjukvården det har varit för dålig samordning med äldreomsorgen mm. beredskapen har varit dålig så vi har ju mycket lärdomar utifrån den här pandemin mm. att ta tag i och jag tror att det är ett gyllene tillfälle också att se till att få en omstart på sjukvården jag Antingen så tror jag att man måste göra regionerna större. Kanske föra upp äldreomsorgen från kommunerna upp till mm. la, gamla landsting i regionerna. Så som det var tidigare. Och kanske föra ner. Och det har vi en annan fråga. Socialförsäkringarna är även ner på regional nivå. Så att man får hela påsen mm. så att säga. Där regionerna inte bara ser människor som i behov av operation som en kostnad. Utan man ser också att människor som står i operationskör De en belastning därför att de, mm. de kan inte arbeta och måste ha sjukförsäkringar. Det tror jag skulle kunna vara bra alternativt avskaffa landstingen eller regionerna och låta det vara ett statligt ansvar. Men jag tror att någonting måste göras radikalt. Och det kan man ju se nu. Nu när regionerna och sjukvården får jobba utan särskilt mycket pekpinna där professionerna har fått gå in och ta ett ansvar, där administratörer och byråkratin har fått ta ett steg tillbaka och där politiken inte bara efterfrågar efter mer statistik hela tiden om man ska kunna mäta allting så har vi en fantastiskt välfungerande sjukvård i Sverige. Jag är verkligen imponerad över det och personalen i den här pandemin. Så sjukvården tror jag är en stor viktig fråga som vi måste ta tag i. Och det hoppas jag att vårt parti... Vi var modiga innan vi fick regeringsmakt i 2006 och mm. pratade just om, om så att säga, organisationsfrågan i sjukvården. och Jag hoppas att vi kan vara modiga där igen. Sen har vi underliggande stora bekymmer som vi gick in i den här pandemin med ganska hög arbetslöshet. Mm. Vi gick in i den här pandemin med ganska låg ekonomisk tillväxt. och Även om vi ser ut att klara oss ganska bra jämfört med övriga Europa så kommer vi behöva ha en riktig rivstart. Mm. Dels för att de som har förlorat jobbet under pandemin ska få tillbaka sina jobb. För att de företag som har gått omkult ska kunna och inte återstarta att det ska kunna startas nya åtminstone. Mm. Men också att de som redan står utanför arbetsmarknaden innan pandemin, att vi ser till att få in dem i, i arbetsmarknaden. Och Då tror jag att ett helt paket dels behöver vi nog ha en ordentlig bidragsreform. Tittar man på utlandsfödda så är det hälften som aldrig i princip kommer i egen försörjning och det tror jag vi har ett stort häv att göra.
0: Mm. Och Det ser alltså John Weinerhall som är riksdagsledamot Moderaterna och som har varit gäst i vidare möten. Tusen tack för att du var med, John. Tack själv.